0: en la escena regia, quienes estaban empezando a figurar, ya estaba ya surdo, había salido Control, Control, control surdo, Machete sí, plastilina, plastilina, Gran Silencio, y nosotros
1: fuimos como de los de, gran... de los últimos de esa camada, yo previamente a, o sea, mientras sucedía Blues wagon yo tocaba en una banda eh, que se llamaba La Última de Lucas y ahí, y ahí Toy de Control Machete era tecladista y, y, y Control era como un proyecto que él empezó a hacer eh, a la par, y cuando lo firman ese fue un fenómeno gigantesco, o sea, fue un, un golpe increíble en, a nivel latinoamérica. Cuando
0: firman a control machete, A control, eh. okay. y,
1: y eso genera que, que las disqueras y los medios volteen hacia Monterrey y yo sentía pues que se me había, mi, mi tecladista ya se había ido sí. a otro mundo y, y yo estaba por terminar la universidad y, y que tal vez no iba a suceder para mí porque pues, eso nace a partir, a partir de una ruptura, ¿no? Pero yo ya me llevaba mucho con Blues Vagen porque a mí me gusta mucho el blues, como bien sabes, uh -huh. y entonces de estar en una banda muy alternativa yo le caía mucho donde tocaban ellos al el tango, porque el blues tiene esta esta eh, facilidad de, de ser una música que en vivo se comparte muy, muy sencillo por ser música de estándares, o sea, si vamos a hacer esta canción, ¿qué, cómo va es un blues en do. Aunque o sea, no te necesitas aprender sí. las partes y la canción, sino que eh, existe demasiada improvisación y eso hace bien rico el que lleguen amigos y se estén subiendo. Y yo tenía como un pit stop de la noche siempre caer a ver a blues vaguen al tango
0: para treparme un par de canciones. ¿Qué es lo que distingue al, al blues uh -huh. del, del jazz improvisatorio? O sea, ahí ciertas.
1: Es bastante más sencillo uh -huh. eh, armónicamente, es bastante más visceral. Eh, mm. este el, el jazz sí requiere o sea son estándares pero son estándares que tienes que tener estudiados y de forma más libre Ajá. El, el blues sí tiene como estos estas cajitas Ajá. como un, las barras un, un... El, blues, sí. el, el, el blues de 12 que es como la más la más eh, eh, pues sí la más la más popular y luego hay variaciones de eso la de 8 y, y luego el rock and roll agarró a esos estándares y los, los revolvió este muy divertidamente y, pero bueno yo yo caí al tango para, para blucear un rato con estos vatos, porque lo mío, o donde yo vivía, era bastante más pesado y más alternativón. Entonces, cuando sucede esto, el guitarrista que estaba en blues bag, en La Rana Garza, eh, se va a estudiar eh, producción a, a Boston, y, y Castillo y Eddie me invitan a ser parte, y yo invito a Edias a tocar teclados, a cubrir el hueco este de todo, y hubo un proyecto ahí muy corto, pero muy divertido, eh, en ese inter que se llama Turbomutantes, era eh, un
0: proyecto tuyo también. Sí, y
1: ahí estaba, llegó hasta Gil de Kinky, okay. eh, con Camacho, que luego de ahí te, se fue a, a resorte. Como que siento que en el árbol genealógico del rock regio todos tocamos con todos sí. o a un escalón. Este, pero, pero resulta, o da la casualidad que cuando yo entro por la salida de, de la rana, llega también Quique, eh, de, que estaba viviendo en Playa del Carmen, y ahí se forma el quinteto el quinteto y nos firman muy rápido porque ya, Wagon ya tenía esta, esta tarea avanzada de estar mandando demos y también llamaba un poco la atención el hecho de que, que, que estaba pasando con los miembros de la banda donde estaba este que, gigante de, de, de control machete que se había hecho enorme muy rápido
0: y, y, y control uh -huh. machete empieza simultáneo a la banda que tú tenías con Toy no, bueno, ah no, sí, o sea, era, era, ahí, sí, ahí él, él empezó ese él empezó, también. Yo me acuerdo que se quedaba al
1: final del ensayo y estaba empezando a programar en un teclado que tenía un secuenciador que era como lo primero y, y sonaba tan, pero tan experimental ponerte a hacer hip hop en Monterrey, era como ¿por qué está haciendo hip hop este vato? Pues date, o sea, buena onda.
0: Ustedes tocaban
1: rock. Tocábamos un
0: rock muy raro, muy pesado, muy alternativo. Ya, y, y cuando firma Control Machete, para toda la escena regia, Dice, ¿no? y me imagino también que todas las disqueras empiezan a voltear acá, ¿no? O sea, mm. ahorita que platican lo, lo que muchos de esta escena acaban tocando juntos en ciertos proyectos, ¿en ese entonces se sentía como escenas? ¿Se sentía que algo estaba pasando? ¿O fue en retrospectiva que dicen, ah, mira, pues aquí hubo una escena en ese momento?
2: Sí, era una escena como tal. Yo me acuerdo muy bien de eh, una época en donde el barrio antiguo estaba infestado de, de tocadas, no nada más era Café Iguana, tango, esquizo, eh, un estacionamiento eh, entre, entre el esquizo y el, y el tango, en, entre esas dos calles este, sobre este, doctor Cos, si no me equivoco. Y este es el primer machaca, o sea, antes de que existiera un... Festival Machaca oficial, o sea, había estas como tocadas de muchas bandas, uh -huh. si se podía considerar festival, y ahí estaba. Eso le decían Machaca. Sí, además, sí, que, no, que yo que sabía era, que ahí Pero mucho. era la Machaca, o sea, la o Machaca era, con, era un chingo de bandas. Las, las... Con, con, las... El, con el logotipo de, un, de una carne seca. Ya, yeah. no, en este, uh -huh. o sea, sí, con el logotipo de una carne o seca. <ríe> o sea, era el patrocinador. <ríe> no, 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 era un ser de bronce. Era de Sí, o sea, y ahí estaba Inspector y estaba Flor de Lingo y estaba este, mezclado con Gran Silencio y Jumbo y Zurdo. O sea, realmente si sí era eh, una, una, una época en donde muchas de estas bandas estábamos con, con esta intención de ya empezar a generar eh, y, y salir a la luz pública y no quedarnos como en ese circuito sa de local sabiendo que le había pasado eso a control, pero casi en simultáneo... Eh, la EMI, que después se convirtió en Universal, firman a Gran Silencio y a, y a Plastilina. Entonces, empiezan a, a salir otras bandas, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca BMG y a Surdoc también, Manicomio, Manicomio. Polygram, Ajá, Polygram, y así. O sea, cada quien empezó a, a, a buscar su, su camino. De repente, a Kinky le toca Independiente. O sea, salen con esta, sí. con el sello de, de Chris... Chris Allison. Chris Allison. Ajá. Este, pero, pero luego, o sea... Todos terminan buscando una manera y encontrando una, una manera de, de editar estos primeros discos y salir y arrancar una carrera.
0: En, en el tema lírico, este, cuando escribían unas canciones, ¿tenían como un público en mente que al, quien a, a quien le estaban hablando? ¿Se lo, se lo, o, ¿O era simplemente algo para ti mismo? O sea, ¿cómo, cómo es, era, era ese proceso? Sí, en realidad era, era realmente nada más como
2: encontrar una energía. Eh, en común, donde los cinco nos sintiéramos muy a gusto y platicábamos de estas influencias y encontrando esto, eh, este lugar donde hubiera un sweet spot así aquí es donde suena muy bien eh, en la sección rítmica batería y bajo eh, en este caso pues la guitarra Realmente era Flippy. O sea, yo estaba apoyándolo ahí. En aquel entonces era como, ah, no, sí, estos acordes. Y Flippy me decía, bueno, pues a ver, tú apóyame así haciendo en, en estas. En estas partes. Eh, eh, la, la rítmica como para. para que la canción creciera. Y, y Eddie en los teclados, pues. Se, se hacía como muy buena, una muy buena dinámica. Y encontrábamos en la música y en la lírica. Eh, una. un punto de. de unión. en donde de repente. De, de estar trabajando en el cuarto de ensayo, eh, muchos meses pues ya hubo un sí. como un sonido, como una, sí, como una mi... identidad que costó trabajo.